0: 19, ihr Lieben, es ist wahnsinnig spannend. Ich habe einige Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Ich ähm, bin von Bali wieder da ähm, und vibriere anders, laut meines Heilers. Ich werde ganz viel gefragt gerade, ähm, vor allem auch von Freunden. Ich habe unfassbar lange, tiefgehende Gespräche mit ähm, super interessanten Menschen im Moment, ob es jetzt ihr seid als Follower, die ich äh, eigentlich so persönlich ja gar nicht kenne. Ja, und ich habe gedacht, es ist Zeit für einen neuen Podcast, den ich, ähm, hatte ich beim Sport im Kopf, gerne nennen würde, ein Gespräch über und dann jeweils verschiedene Themen. Und (lacht) ich habe schon im Hinterkopf einige Themen, zum Beispiel ähm, wurde ich gefragt, wie ich Grenzen setze, weil ich das für mich jetzt gerade so ein bisschen mir auf den den Schirm und die Fahnen geschrieben habe, dann wurde ich gefragt, äh, Vicky, du meintest in einem einen Text, du bist anders, was meinst du damit und was ist falsch mit mir? Finde ich auch ein super spannendes Thema, muss ich ehrlich sagen. Dann äh, das Thema Hochsensibilität, habe ich lange überlegt darüber, was zu sagen. Das ist ja inzwischen in aller Munde. Damals, als ich damit konfrontiert wurde, war es das noch nicht. Ist auch ein Thema, mit dem ich, äh, über das ich gerne mit euch sprechen möchte. Aber ich fange jetzt erstmal von Anfang an und zwar der Ausgangspunkt und der Ursprung dieser ganzen kreativen, der ganzen kreativen Ergüsse, die ich gerade äh, auf in Bezug vor allem auf emotionale Themen habe, ist äh, meine Zeit auf Bali. Bali heilt. Ich wurde gefragt, ähm, was meinst du damit? <lacht> und ähm, wie ich jetzt so so positiv geworden bin nach Bali. Und ich finde das wirklich interessant. Das ist eine sehr interessante Frage, die ich auch direkt damit beantworten muss, dass ich nicht positiv geworden bin. (lacht) Denn positiv ist das falsche Wort, denke ich. Ich versuche mich einfach auf mich äh, selbst zu konzentrieren und das Schlechte zulassen zu können. Ihr hört richtig, nicht es auszusperren, sondern es zulassen zu können. Und... ähm, das hat folgenden Ursprung. Und zwar äh, habe ich da auch auf Bali mit einem Yogalehrer darüber gesprochen. Und eigentlich muss ich auch, euch auch noch mal erklären, wie es dazu kam. Ähm, ich jetzt, bin jetzt direkt mit der Tür ins Haus. Vielleicht komme ich da darauf gleich zurück, ähm, was ich damit meine, mit, äh, das Schlechte einfach zuzulassen. Und werde jetzt erstmal anfangen mit meiner Bali-Geschichte, wenn ihr sie noch hören könnt. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich ausholen soll, aber es ist die erste Podcast-Folge. Vielleicht hören auch Leute zu, die mich noch nicht kennen. Ähm, 2018 war ein Jahr für mich, das auf persönlicher Ebene sehr challenging war. Ich ähm, habe Situationen gehabt, vor allem emotionaler Natur, die mich ähm, haben. Ja nachdenken lassen im Nachhinein. Es war eine gute Situation im ersten Moment und dann waren eine Situationen, wo ich dachte, was möchte das Universum mir jetzt damit sagen? Ich war auch wirklich auf der Suche nach meiner, nach meiner Spiritualität sozusagen. Ich, hatte, ich war nie spirituell, nicht großartig. Ich hatte immer so ein Urvertrauen in mich selbst, dass alles gut werden wird. Und letztes Jahr wurde das so ein bisschen erschüttert. Ich, es sind Dinge passiert, die ähm, eigentlich auch jetzt nicht dramatisch sind, ähm, die aber dafür gesorgt haben, dass ich mich selbst in Frage gestellt habe, auch sehr in Frage gestellt habe. Und vor allem die dafür gesorgt haben, dass mein Ego, von dem ich eigentlich dachte, dass es nicht so groß ist, <lacht> dass es sehr gebröckelt ist. Und das ist eigentlich eine gute Sache, denn das Ego sorgt dafür, dass man bestimmte Situationen eben sehr ähm, ja, un- ungut löst, indem man einfach sagt, Person XY kann mich jetzt mal und ähm, ciao und ich bin jetzt hier im Recht. Und das ist vielleicht ein guter Selbstschutzmechanismus, wenn man so weitermachen wie vor äh, möchte wie vorher und die gleichen Situationen anziehen möchte wie vorher, die einen ja oft auch eben aus der Bahn werfen. Aber ich habe eben für mich erkannt, dass ich bestimmte Menschen, wenn ich Kontakt oder dass bestimmte Menschen in mein Leben treten, dass es oft nach Schema F abläuft. Und in, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, ob das jetzt wirklich an diesen Menschen liegt oder an mir. Und das war das erste Mal, dass ich das wirklich brutal gemerkt habe, dass das anscheinend, ja, irgendwas mit mir zu tun hat und ich dann stark an mir arbeiten muss, damit ähm, ich einfach einen Weg finde, diese Situation ähm, nicht mehr zu haben, dass die sich nicht wiederholen. Und habe... (lacht) Ja, habe dann ähm, für mich entschieden, äh, Ende letzten Jahres habe ich das gemerkt, ich muss irgendwie raus, ich muss einfach, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, ich muss raus aus diesem Land. Und wegzulaufen ist nicht, äh, keine gute Idee, weil die Probleme nimmt man mit. Ähm, Ich habe aber gespürt, dass ich einmal irgendwie so einen Tapetenwechsel brauche, um neue Denkanstöße zu bekommen, neuen Input zu bekommen. Und man sagt ja auch, dass erfolgreiche Menschen, sich jeden Tag irgendwie eine Challenge stellen und für mich ist es eine Challenge zu sagen, ich fliege jetzt alleine irgendwo hin. Ich war zwar mal drei Monate alleine in Australien mehr oder weniger, aber ich bin zu einer Freundin geflogen, mein Ex-Freund kam dann noch und so. ich Also ich war gefühlt eigentlich nicht wirklich alleine, auch wenn es ähm, für mich krass war. Aber jetzt wirklich zu sagen, so ich fliege jetzt nach Asien ganz alleine und habe Anlauf äh, keine Anlaufstelle, war für mich halt echt krass. Und Deswegen, weil ich wusste, obwohl ich groß rumgetönt habe, ich will alleine reisen, <lacht> wusste ich, das ist für mich wirklich, boah, ich, ich habe mir selbst nicht zugetraut, dass ich es machen würde. Ich habe es vielleicht nur so laut rumgetönt, weil ich wusste, je, je mehr Leuten ich es erzähle, desto mehr wird der Druck in mir selbst wirklich zu tun. Ähm, deswegen kam mir das ganz gelegen, dass eine Freundin von mir meinte, ähm, dass sie Zeit hätte, ähm, zwar nur zehn Tage und zwar auch schon nächste Woche und dass wir nach Bali könnten. Aber ähm, ja, vom Timing her war es nicht ganz so gut, weil ich wusste, ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen, die ich auch nur hier machen kann. Ähm, so administrative, organisatorische Sachen einfach. Ähm, und dachte so, okay, ähm, ich habe jetzt nach Zeichen gefragt vom äh, Universum sozusagen. <lacht> und kann es jetzt nicht ignorieren und sagen, ich fahre jetzt äh, nicht, es passt mir jetzt nicht, es passt mir dann erst zehn Tage später, weil sie hatte wirklich nur in diesem Zeitraum Zeit. So, es war Freitag, wir haben Montag gebucht, am Freitag wollten wir losfliegen und äh, war für mich alles so ein bisschen Hals über Kopf und ich dachte so, Gott, dann bleiben hier Sachen liegen und so. Dachte mir auch so, okay, mein innerer Kontrollfreak kann jetzt auch einfach mal lernen loszulassen, dann ist das halt so, dann bleiben die Sachen hier halt zehn Tage liegen. Ich komme dann ja wieder. Ähm, Klar hat das jetzt meine Reisepläne ein bisschen zersprengt sozusagen, weil weil ich nicht wie geplant ein paar Monate weg sein werde, sondern eben nur zehn Tage, beziehungsweise sie zehn Tage zwischen den zwei Jobs, weil ähm, sie hatte ihren Job gekündigt und hatte dann eine Zusage und hatte zehn Tage Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich bleibe für 14 Tage gebucht sie hat für zehn Tage gebucht und ich dachte mir so wirklich, okay, nach diesem Jahr 2018, das hat sich jetzt so schön gefügt, das gibt mir jetzt all meine Antworten, die ich wollte, das ist jetzt ein Zeichen und wir haben jetzt Quality Time, weil sie kommt aus London und ähm, ich komme aus Hamburg, wir sehen uns nicht oft und los geht's, das wird super, habe ich mir gedacht. <lacht> habe mich mega gefreut auf die Zeit zusammen, mhm, fand Bali auch spannend und ähm, Dadurch, dass ich einen Blog habe, äh, hat sich dann auch zufällig, wo ich auch dachte, es fügt sich alles, ähm, wurde ich angesprochen, ähm, ob ich äh, eine Pressereise dorthin machen möchte. Ähm, ich hatte die Flüge schon gebucht und ähm, habe dann eben eine, quasi Hotels ähm, getestet und dachte, das passt dann ja auch. Dann kann sie die Fotos machen und, und, und. Ja, und dann kam der besagte Freitag. Ähm, das war, glaube ich, der 19. Januar. Setze ich im Flugzeug, Flugzeugrollschau und ich gucke nochmal auf mein Handy. Ähm, hatte, glaube ich, schon den Flugmodus an, habe ihn nochmal ausgemacht, weil ich dachte, ich gucke jetzt noch mal rein und kriege äh, Nachrichten <lacht> bei WhatsApp. Von Maya. Maya heißt sie. Äh, aus London. Vicky, äh, lass mich nicht in den Flieger. <lacht> ich dachte, ist das wäre ein Scherz. Ich gucke auf das Handy und äh, kennt ihr das, wenn man irgendwas erfährt und dann das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen und erfriert und ich so, Herr ist jetzt ein Scherz, oder? Und es war halt vorher schon die Situation, dass sie ähm, ein paar Tage vorher meinte, boah, mein Passport ist von außen, ist die Hülle so ein bisschen beschädigt, ähm, ich habe Angst, dass ich nicht fliegen darf, weil in Indonesien irgendwie diese Einreisebestimmungen so krass streng sind, was so beschädigte Passports anbelangt. Ich so, ja, aber da kannst auch innen alles lesen, es ist jetzt draußen, es ist zwar ein bisschen zerfleddert, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch habe sie da natürlich beruhigt, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass da irgendwas schief gehen könnte. Naja, und deswegen dachte ich im ersten Moment auch, das war ein Scherz. Ähm <lacht> Obwohl sie jetzt nicht so der Typ ist, der da so einen so krass aufzieht. Aber, ähm es hat sich halt herausgestellt, es war kein Scherz, sie haben sie wirklich nicht im Flieger gelassen. Dann bin ich erst nach Amsterdam geflogen, bin ausgestiegen und dachte, okay, irgendwie hat sich das jetzt in der Stunde, in der ich geflogen bin, hat sich das jetzt erledigt und geregelt. Und dann kam nur, sie saß jetzt im Office und das lässt sich nichts machen, sie muss jetzt nach Hause fahren mit ihren gepackten Koffern. Ich war so sauer auf sie, ich war im ersten Moment unfassbar stinkig, weil ich ähm, dachte, okay, du hast mir ein paar Tage vorher schon gesagt, dass der Passport beschädigt ist, Wieso? hat hattest ein schlechtes Bauchgefühl, wieso hast du nichts gesagt? Wir haben jetzt die Pressereise, ich habe mich auf dich verlassen. Ähm, wer macht die Fotos? Bla bla, bla. Ich war einfach, es ist alles, ich, ich war echt am überlegen, nicht ins Flugzeug zu steigen äh, nach äh, Bali. Und dachte so, okay, komm, es wird irgendwie, irgendwas wird, wird sich schon fügen und hatte dann auch die Option, dass, ähm, also ich hatte es dann gepostet in der Story, dass wirklich ein paar Leute meinten, ähm, ja, klar, wir gucken noch Flügen, ähm, ich schau mal. Und äh, naja, saß im Flieger, ich kam an, ähm, musste natürlich erstmal klarkommen, auch mit dem Jetlag und so. Und als dann wirklich die letzte Person aber abgesagt hatte, ähm, obwohl Bali mega schön ist, habe ich auf einmal so einen Koller bekommen, also das war mitten in der Nacht, in Deutschland natürlich nicht mitten in der Nacht, bei mir mitten in der Nacht, das hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt, ich habe geheult, ähm, weil eben so die letzte Person sozusagen abgesagt hatte und ich habe mich einfach krass allein gelassen gefühlt, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich so traurig war, weil andere Leute fahren auch alleine das mit den Fotos. Ich meine, das kriegt man schon irgendwie hin. Not fragt man halt Leute und so bin ich halt eigentlich auch. Aber ich habe einfach nur noch so das Negative gesehen, war super traurig, war super enttäuscht. Und ähm, bin dann äh, dadurch, dass ich so traurig war, auf die doofe Idee gekommen, meinen Flug auch umzubuchen. Also die... Ähm, Vier Tage, die ich quasi länger geblieben wäre, länger als Maya, ähm, habe ich umgebucht. Das wären die vier Tage gewesen, die ich dort nicht gearbeitet hätte. <lacht> und die Tage, die ich dort gearbeitet habe, die äh, habe ich natürlich bestehen gelassen, ähm, habe umgebucht. Und ähm, war dann fix und fertig und dachte so, es kann jetzt auch nicht sein, dass ich hier heulend auf Bali sitze. Ähm, und morgens um sieben war ein Yoga-Kurs Yoga, ähm, und dachte so, ach, Yoga ist irgendwie nicht so meins, aber ich gehe da jetzt einfach mal hin. Bin da hingegangen und äh, ich kannte Yoga nur aus Deutschland, ähm, beziehungsweise äh, ich war in Österreich beim Yoga das erste Mal letztes Jahr. Und das ist eben für mich so, ja, Hausfrauen, Sport, Leute, die jetzt keine Lust auf Joggen haben oder Fahrrad fahren, die gehen halt zum Yoga ähm, und sind dann immer ganz stolz und erzählen, dass ihre Tiefenmuskulatur so toll äh, trainiert ist und konnte damit irgendwie nicht so viel anfangen. Habe aber da auf Bali gemerkt, dadurch, dass die Leute eben auch anders ticken, dass die das eben gar nicht als Sport sehen, sondern als ganzheitlich energetische Geschichte, um mit sich selbst und der Natur irgendwie auch in Kontakt zu treten. Und ähm, das habe ich direkt beim ersten Mal gespürt. Und Yoga und Meditation gehört doch zum Beispiel auch zusammen. Also Meditation ist ein Teil des Yogas. Das wird in Deutschland ja auch getrennt gehandhabt. Und äh, vor allem auch das Meditieren tat mir super gut und da hatte ich das schon nach der ersten unterrichtsstunde gemerkt dass ich bin da echt heulend hin so <lacht> bin da raus und habe richtig gestrahlt also innerlich und wenn mir leute entgegenkam habe ich auch wirklich habe mich so zufrieden und glücklich gefühlt dass ich dann in dem moment schon gemerkt habe krass was hat das jetzt mit mir gemacht ähm, und wusste in dem moment okay dass ich hier alleine bin das fügt also das ich habe immer die ganze Zeit auch letztes Jahr darauf gewartet, auf diesen Moment, als irgendwie diese komische Sachen passiert sind, dass ich dachte, ähm, ja, wozu ist das gut? <lacht> und oft konnte ich mir das irgendwie schön reden, aber wenn man selbst sein Ego so ein bisschen runterschraubt, dann hat man eben diesen Schutzmechanismus nicht mehr, so ist das halt, und hat nicht mehr so dieses, ja, da kann mich mal, nächste wird besser, oder äh, die kann mich mal, die nächste, das wird schon irgendwie und bla. Oder ähm, keine Ahnung, was man dafür trotz Reaktion eben so zeigt. Ich habe wirklich diesen Schutzmechanismus nicht mehr gehabt und einfach für mich geguckt und gesucht, wozu ist das jetzt alles gut? Und ähm, das ist vielleicht auch so eine leicht spirituelle Frage, aber das ist irgendwie auch eine Frage, die mich immer begleitet hat und in der ich auch immer Halt gefunden habe wie gesagt, wenn man sich selbst eben zurücknimmt und das Ego runterschraubt, dann hat man auch diesen Schutz nicht mehr und ähm, muss eben sich brutal mit sich selbst auseinandersetzen und alles in Frage stellen und das wollte ich irgendwie auch, ich habe das auch gemerkt, ich habe gedacht, okay, ich ziehe immer irgendwie so Menschen an, die mir vielleicht auf Dauer auch nicht wirklich gut tun. Ähm, Im Umkehrschluss ziehe ich natürlich auch andere Menschen an, definitiv. Ich möchte jetzt nicht nur das Schlechte hier nennen, aber die Menschen, die ich anziehe, die mir nicht gut tun, die ähm, bring mich halt so zum Wanken und das ähm, wollte ich für mich irgendwie nicht. Und in dem Moment ähm, war eben eine Antwort, die ich lange gesucht habe, warum bin ich jetzt hier allein? warum geht es mir jetzt so schlecht, dachte ich, okay, krass, vielleicht soll ich wirklich auch zum Yoga gehen und zum Yoga kommen und auf auf diese energetische Spur kommen sozusagen. Das ist schon lustig, weil ich habe letztes Jahr auch gedacht, ich wäre gern irgendwie ein bisschen spiritueller, das klingt jetzt total bescheuert. Aber ich habe lange Zeit irgendwie so einen inneren Glauben gehabt, der jetzt auch nicht wirklich spirituell begründet war. Aber der war weg, also es war so, ich dachte dann so, okay, es ist vielleicht bescheuert und Leute reden einem das auch kaputt, aber es ist irgendwie auch gut, an etwas zu glauben, was einem irgendwie einen Halt gibt. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das persönlich wichtig ist. Das kann ja jeder halten, wie er will. Aber für mich ist es super wichtig, diese, diese Zuversicht zu haben. Alles passiert aus einem Grund und wir sind gebettet. Und das erfüllt mein Herz einfach mit einer Wärme und mit einer Stärke, die ich gut finde. Aber ähm, sich dazu zu entscheiden, dass man jetzt spirituell werden will, aber es nicht so richtig fühlt, ist natürlich auch äh, doof, wenn man dann ein rationaler Mensch ist, ein rationaler Geist, ist, so geformt wurde, dass man denkt, okay, jetzt übertreibt man nicht, äh, es muss nicht immer alles einen Grund haben. Ich wollte das gerne spüren. Und irgendwie in dem Moment habe ich diese Energie so gespürt bei dem Yoga, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich eine kleine Antwort, die ich äh, gesucht (lacht) habe. Und vor allem ist mir dann auch klar geworden, warum das alles mich jetzt so aus der Bahn geworfen hat, weil da wusste ich nämlich auch nicht so genau, was ähm, jetzt das Problem war. Und ähm, dafür ist Yoga wirklich gut. Und das meinte auch ein Yoga-Lehrer von mir, in, ähm, dass wenn man ruhig ist und in der, in der Stille quasi auch Antworten erhält und wenn man all diesen Lärm um sich herum einmal ausschaltet und abschaltet, dass man dann auch Antworten bekommt, nach denen man fragt. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem Flugzeug saß und geheult habe und wirklich dachte, ich äh, kriege keine Luft mehr. Ähm, das ist ja eine Situation, wo andere auch meinen oh, Vicky, ganz ehrlich, das ist, du bist dann da jetzt alleine. <lacht> oh Gott, sorry. <lacht> du bist da jetzt alleine und das wird schon irgendwie, macht dir jetzt nicht so einen Kopf. Und ich konnte so gar nicht aus meiner Haut und wusste auch nicht genau, warum. Und ähm, das wusste ich dann. Und zwar nach diesem Jahr 2018, das große Thema Erwartungshaltung, hatte ich selbst die Erwartung in mich und mein Leben sozusagen, dass das jetzt alles sich fügt und dass das jetzt die Antwort ist, nach der ich gesucht habe, dass das jetzt der Start ist von etwas Gutem und etwas Neuem und dann saß ich eben im Flieger und alles ist anders gekommen, als ich es mir vorgestellt habe und das war letzten Endes einfach diese Enttäuschung, die ich... Ja, die ich gespürt habe, die mich so fertig gemacht hat. Und äh, das ist natürlich auch nicht so schlau. Auf jeden Fall war ich dann eben in verschiedenen Hotels durch diese Pressereise, habe viele verschiedene yogalehrer auch kennengelernt. Und das war wirklich sehr intensiv. Ich habe euch da auch teilweise dran teilhaben lassen. Teilweise konnte ich euch nicht dran teilhaben lassen, weil das eben einfach sehr intensiv war und sehr äh, privat war und ich dann auch nicht jedes Mal hingehen wollte und sagen wollte, ich halte da jetzt die Kamera drauf, ähm, war klar war es ein Geschäftstrip irgendwie, ähm, aber andererseits war, war es eben auch ein Selbstfindungstrip gleichzeitig. Also es war sehr intensiv und ich hatte auch ein Gespräch mit einem Fremden, also mit einem Yogalehrer Und es ähm, war ganz witzig, weil es war eigentlich eine Meditationsstunde und da war noch eine andere damit bei. Aber wir hatten halt direkt so einen krassen Draht, dass das Gespräch eigentlich nur zwischen uns stattgefunden hat und sie ist irgendwann weg. Und äh, ich habe danach auf die Uhr geguckt, wir haben fast drei Stunden geredet. Um, das ist krass und er hat eigentlich viel mehr geredet als ich, ich musste gar nicht viel sagen und ich hatte das Gefühl, dass dieser Moment so intensiv war und so ähm, pur, so, so roh, ähm, dass der mich einfach durchschaut hat, also das ist wirklich krass, er meinte dann auch sowas wie, when it's true, you can't say it and when you can say it, it's not true und ähm, ja, <lacht> ich habe seinen Worten gelauscht und ähm, irgendwann kamen mir auch einfach die Tränen und er meinte, <lacht> Äh, dass, es, dass es in Ordnung ist, dass ich anders bin. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Eine Freundin hat mich auch gefragt, was heißt das? Ich finde, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, aber um, er meinte, you're different and people will judge you, but just let them. Um, your tears, also ich habe dann halt einfach dadurch, dass ich diese Wärme in meiner Brust gespürt habe, ich einfach kam mir einfach die Tränen. Und ich glaube, jeder, der Zugang zu seinen Emotionen hat, er kennt sowas. Diese wahrhaftigen Momente, selbst wenn es Glückstränen sind, dann kommt es einfach und das hat auch nichts mit schluchzend Wein zu tun, sondern einfach mit so einer, mit so einem krassen Verbundenheits, Ver, Ver, äh, Verbundenheitsgefühl mit allem um sich herum und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gefühl, äh, das Leute auch gerne mal verurteilen und er meinte zu mir, äh, dass die Leute mich eben verurteilen werden dafür, aber Ähm, gleichzeitig hat er gesagt, your tears are showing your strength. Also deine deine, ähm, Tränen zeigen einfach deine Stärke. Und du bist stärker als jemand, der dagegen kämpft und in einem Raum sitzt und das nicht zeigen kann. Weil er meinte, er war mit einem Typen auch in so einem Raum, im Yoga-Class, und da waren auch mehrere Leute. Und er meinte so, ich muss nicht weinen und so. Und er so ich bin, ich bin nicht schwach, ich muss nicht weinen. <lacht> und er meinte so, ganz ehrlich, du würdest mich eher beeindrucken, wenn es dir scheißegal wäre und du einfach etwas spürst und vor all diesen Leuten weinen würdest. Und ähm, ja, er meinte, ich soll mich von diesen Leuten nicht verurteilen lassen. Das fand ich sehr ironisch, weil kaum war ich zurück in Deutschland, war ich mit einer Freundin unterwegs. Und ähm, da habe ich dann jemanden kennengelernt, äh, mit dem ich mich einfach unterhalten habe. Und ich war so glücklich, habe von Bali erzählt, mir kamen die Tränen. Weil ich natürlich kurz nach dieser Zeit so gefühlt, alle Chakren sind offen und man schämt sich für gar nichts mehr, weil du gelernt hast, dass so wie du bist, bist du in Ordnung. Und der hat dann allen Ernstes im Laufe des Abends, als ich dann wieder irgendwas erzählt habe, mir gesagt, äh, musst du jetzt gleich wieder heulen. Mit so einem krass verurteilenden, also sehr krass verurteilenden Unterton. Und ich war so geschockt. Ich war wirklich, es hat mir ganz kurz, also da hätte ich wirklich fast wieder heulen können, weil ich diese Aussage einfach so daneben fand. Und ich auch denke, was machst du, also was was ist los mit diesen Leuten hier? Und ähm, besonders, wenn man auf Bali war, wenn man sagt, Bali heilt, ja, es heilt. Und du kriegst auf einmal so Knallpeng, wenn du wieder hier bist, siehst du auf einmal so alles, was falsch läuft, die Leute, die mit sich irgendwie im Unrein sind. Ich möchte jetzt gar nicht so wirken, als würde ich jetzt mega erleuchtet sein. Nein, das bin ich nicht. Und das ist auch diese Ausgangsfrage, als eine Freundin zu mir meinte, was meinst du mit Bali heilt und wie bist du so positiv? Ich bin bin nicht positiv. Ich versuche einfach ähm, für mich glücklich zu sein. Und ähm, ich glaube, da drin liegen auch viele Antworten. Eben nicht die anderen zu verurteilen und versuchen, seine Sachen da irgendwie rein zu projizieren und den anderen einfach bestehen lassen, so wie er ist. Und ich habe das Gefühl, und das sind auch die Menschen, die ich letztes Jahr äh, unter anderem getroffen habe, die ähm, das einfach auch nicht können, die vielleicht auch von sich ablenken wollen, von ihren Unzulänglichkeiten ablenken wollen, von ihren Schwächen ablenken wollen. Und sich dann einfach vielleicht auch jemanden suchen, der äh, da ein bisschen feinfühliger ist und der sich das, ja, dem Ganzen eben auch eine Plattform bietet. Und ähm, das ist eben ein großer Fehler. Und ich glaube jetzt nach Bali, ich habe so viele Sachen erkannt, wo ich einfach sage, okay, klar, Person XY war vielleicht jetzt äh, blöd. <lacht> Oder in, in, in der Hinsicht ähm, ähm, nicht gut für mich so, ähm, aber ich habe es zugelassen. Und das ist eben auch so ein Thema und deswegen komme ich auch auf andere Podcast-Themen sozusagen, dass man eben Grenzen setzt, dass man Grenzen setzen muss. Man darf dieser dieser negativen Kraft quasi gar nicht so viel Nährboden bieten, ähm, dass das überhaupt alles mit einem passieren kann, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt, dass man sich selbst in Frage stellt. Und das ist jetzt alles ähm, zusammengefasst, ähm, wenn man sagt, Bali heilt, das, was ich irgendwie auch erreichen möchte, dass egal, ob positiv oder negativ, dass mich das irgendwie nicht großartig aus der Bahn bringt. Klar sind positive Erlebnisse äh, was Tolles und ähm, es ist schön, das äh, da Freude spüren zu können. Aber wenn etwas einem so ein krass positives Gefühl geben kann, hat es eben auch die Macht, ein krass negatives Gefühl zu geben. Und es darf eigentlich nicht so weit kommen, also es ist, muss so sein, dass man für sich selbst in seiner Mitte so stark ist, dass man weder die Bestätigung von außen braucht, noch dass man zugänglich wird für, für so krass negative, ätzende Kritik von außen, sodass einem, dass man das wahrnimmt und einordnet für sich, aber dass man so sehr sta- gefestigt ist und so stark in seiner eigenen Mitte gefestigt ist, dass das nichts mit einem macht. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man, wie gesagt, aus Trotz und Sturheit sagt: Nö, ist mir jetzt egal. <lacht> Ähm, sondern dass man wirklich so eine innere Zufriedenheit und Ruhe hat, dass man das gar nicht braucht, dass man ähm, auch nicht diese Trotzreaktionen hat. Und das ist für mich jetzt wirklich, nachdem ich äh, von Bali wieder da bin und ich diese Situation auch hatte mit diesem Menschen, der meinte, holst du jetzt gleich wieder, das, da dachte ich, also das, das hat mich dann schon wieder so aus der Fassung gebracht, dass ich dachte, okay, was ist jetzt das Learning ähm, von Bali für mich? Was, ist, was ähm, möchte diese Zeit mir, sagen Und ich habe, ähm, selbst nachdem ich zurückgeflogen bin, das nicht so richtig gewusst. Und dadurch, dass ich aber Situationen mit Leuten hier hatte, wurde mir das dann immer klarer, auch dass ich mit äh, weil ich mit Freunden dann darüber gesprochen habe. Und dann zu merken, dass das eben noch so eine Kraft über mich hat, ähm, da habe ich dann auch gemerkt, okay, es gibt auch einfach Leute, die ähm, vielleicht einfach kaputt sind, die ähm, das auch nicht niemals verstehen werden, was ich jetzt hier auch von mir gebe, die jetzt sagen werden, boah, äh, Victoria, was redest du da? Aber es geht ja um das Gefühl in mir drin und ich möchte nicht, dass ich von solchen Leuten oft das Gefühl bekomme, dass ich so, wie ich bin, selbst wenn es mich glücklich macht und ich weiß, ich tue damit auch niemandem weh, sondern im Gegenteil, ähm, das Liebe quasi meine Haupt ähm Schlagwort ist, dass ich nicht ständig das Gefühl haben will, dass das nicht in Ordnung ist, dass ich mich dafür schämen müsste, dass ich mich dafür schämen müsste, dass ich einen Moment, in dem ich mich freue, mit Tränen quasi begieße und ähm, dann im Nachhinein schon wieder denke, scheiß, warum hast du da jetzt nicht geheult, warum hattest du dich nicht unter Kontrolle? Und ähm, ja, auf Bali habe ich auch oft gehört, when something comes into your mind that isn't good or isn't a good thought or something that hurts, just let it. It is there, but don't analyze, just observe, look at this feeling and accept it. Und das ist zum Beispiel auch das, was beim Meditieren passiert. Man sitzt da und dann meinte der Yoga-Lehrer auch so, ja, es kommen Sachen in euren in Kopf und es ist vielleicht auch nicht unbedingt das Ziel, dass man nichts denkt, weil wer kann schon nichts denken? Das konnte zitat der war erleuchtet, also Buddha war erleuchtet und der konnte vielleicht nichts denken, aber ähm, wir denken alle ständig, das macht uns aus. Es geht nur darum, dass dieser Dämon, der äh, da ist, dieses Ego von uns, dass wir das erkennen, dass wir das äh, kontrollieren können und indem wir eben ruhig sind und ähm, auf unseren Körper hören und eben durch Meditation und Yoga ein ein gewisses Gefühl für die Umgebung, eine gewisse Dankbarkeit für unsere Existenz überhaupt ähm, uns erarbeiten dass wir dadurch eben erkennen, was der Dämon ist und wie wir ihn ruhig halten können. Ja, das ähm, fand ich eben mega spannend, weil einer meiner größten äh, Denkfehler, die ich auch letztes Jahr gemacht habe, ähm, dadurch, dass es eben auch diese neopositive Bewegung unter anderem auch auf Social Media gibt, zu sagen, oh, wir wachen jetzt morgens auf und ähm, starten mit einem Lächeln und alles wird gut, das verzerrt eben so dieses Bild und das, ähm, lässt auch wieder so eine schlimme Erwartungshaltung eigentlich entstehen, dass, wenn es eben nicht so ist, wenn ich morgens aufstehe und vielleicht lächel, mich im Spiegel anlächel und denke, es ist trotzdem heute alles scheiße, dass ich mich dann dadurch, dass... Ähm alle das ja anders kommunizieren, ja wieder schlecht fühle und das dann aber so wegdränge, dass es ja total verkrampft wird und wie zu, zu so einer Fratze, wie so ein lächelndes Gesicht, was sich zu so einer Fratze entwickelt und das ist nicht in Ordnung und das ist auch nicht gut und das habe ich eben auf Bali auch gelernt, das meinten die eben auch, dass es in unserer westlich, äh, westlichen Welt total falsch verstanden wird, was es eigentlich ausmacht, nämlich dass man soll nicht davon ausgehen, alles positiv sehen zu müssen und das ist eben so eine komplett falsch verstandene Art und ein, ein total verk- krampft ist wir wachen morgens auf und lächeln und der Tag wird gut und das entfremdet eben total diesen Grundgedanken, äh, der eigentlich hinter allem steckt, alles so, wie es ist, anzuerkennen und dadurch Licht und Schatten eben einfach hinzunehmen. Wenn es Licht ist, ist es natürlich schön und wenn es Schatten ist, ist es vielleicht schlecht, aber wir dürfen das gar nicht so beschreiben, äh, dass wir uns so stark mit diesen Gefühlen identifizieren, dass wir uns dadurch eben schlecht oder gut fühlen, sondern und indem wir eben versuchen, alles durch diese äh, positive Bewegung nur noch in einem, aus einem krampfhaft guten Licht wahrzunehmen, bauen wir in uns selbst einen Druck auf und uns selbst gegenüber und den Dingen, die einfach nicht toll sind, egal wie doll wir sie anlächeln, die werden dann eben verteufelt. Und ähm, wenn man das versteht und das für sich versteht, und das, ich habe das Gefühl, ich bin durch Bali, ich habe so dieses Handwerkszeug, ich habe meine Schatzkarte sozusagen mit, dem, mit den Pfeilen zum Schatz. Ähm, ich bin noch nicht angekommen, auf gar keinen Fall. Ich möchte auch nicht, dass das hier sehr belehrend oder so rüberkommt. Ich möchte euch nur meine Gedanken teilen. Aber diese Art des Denkens hat plötzlich Knoten bei mir gelöst. Ähm, Und Dinge, die mir in den Sinn kommen, die vielleicht wehtun, die vielleicht passiert sind. Und ich habe da ein ungutes Gefühl. Ich erkenne sie als das an, was sie sind. Es ist ein Gefühl. Das ist jetzt da. Es geht vielleicht auch wieder. Und ich versuche es nicht zu verjagen oder zu verurteilen oder zu analysieren oder zu stigmatisieren. Es ist da. Es guckt sich um. Ich beobachte es. Es geht wieder. Und ähm, ich habe da äh, lustigerweise an diesen Tiger von äh, Life of Pi gedacht, also von dem Film, Ähm, da äh, kennt kennt ihr wahrscheinlich noch, habt ihr vielleicht noch im Kopf, der ist da unter seiner Plane auf diesem äh, Rettungsboot und mal kommt der Gewaltiger raus, mal kommt der Geschwächter raus, doch auf jeden Fall verschwindet er immer wieder und das Boot findet mit oder ohne ihn, ob er jetzt präsent ist oder nicht, seinen Weg über den Ozean. Und ja, es bringt eben nichts, die Tatsache nicht zu akzeptieren, dass dieser Tiger eben nicht da ist. Er ist es und wenn er hervorkommt, dann wird es einen Weg geben, mit ihm umzugehen. Und das Verleugnen dieser Tatsache wird die Realität einfach entfremden und wir blockieren unsere Fähigkeit, mit dem, was da ist, umzugehen und daraus eben Kraft zu schöpfen und Wege zu finden aus dieser Situation. Nur, äh, wovon man eben nicht ausgehen darf und ähm, das habe ich jetzt dieses Jahr wirklich, das war für mich auch eine Challenge zu sagen, Ähm, Wenn jetzt bestimmte Situationen sind, ähm, dass ich eben nicht aus dem Ego heraus entscheide, obwohl ich mich vielleicht im Recht gesehen habe, dachte ich so, ähm, egal, ich ähm, werde aus der Liebe heraus entscheiden, ich werde es versuchen, übergeordnet zu betrachten und es gab durchaus Situationen, in denen ich dachte, ich bin im Recht und ich ähm, ziehe da jetzt mein Ding durch und ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Um, und habe einfach gedacht, nee, also wenn man das mal wirklich alles total abstrakt und von einer anderen Ebene aus betrachtet, wir sind einmal auf dieser Welt, wir werden alle irgendwann sterben. Und wenn es zum Beispiel ein Streit mit jemandem ist und ich mir vorstelle, dass die Person jetzt morgen einen Autounfall hätte, würde es sich lohnen. Lohnt es sich, dass ich jetzt meinen Stolz aufrechterhalten habe? Und ich weiß, es klingt sehr dramatisch, aber wenn man das mal runterbricht, das ist ja das, was uns ausmacht und es ist das, worum es geht. Und ich habe für mich entschieden, nee, ähm, ich ich möchte nicht aus dem Ego heraus entscheiden und ähm, habe dann eben versucht, bestimmte Situationen eben aus der Liebe heraus zu entscheiden und man muss dann aber auch wirklich lernen zu akzeptieren, dass andere das vielleicht anders sehen und das vielleicht auch nicht können und nicht wollen und ähm, sich trotzdem im Recht sehen, obwohl sie sie vielleicht kein Recht haben, obwohl, wer hat schon Recht, jeder hat seine eigene Wahrheit, aber ich finde, man kann über alles reden und wie gesagt, dieser Gedanke, ähm, wenn diese Person jetzt zum Beispiel morgen einen Autounfall hätte und er passiert was, könnte ich mir Selbst verzeihen, nur aus dem Ego und Trotz heraus, ähm, jetzt auf meinem Standpunkt beharrt zu haben, habe ich für mich gedacht, nee, ähm, das möchte ich nicht, Ähm, obwohl es mir schwerfällt und obwohl ich ähm, das bescheuert finde, ich möchte nicht Knoten aufbauen, wo vielleicht keine sein müssten. Es gibt eben Menschen, die das anders sehen und das ist eben dann der nächste Schritt, das einfach zu akzeptieren und da das wäre auch schon nächstes Podcast-Thema, eben Grenzen aufsetzen, sich selbst zu sagen, okay, ich lasse das los, was nicht sein soll und ich heiße das willkommen, was gut ist und was sich leicht anfühlt. Und das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Und (lacht) ja, ich bin super dankbar jetzt im Nachhinein. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet, wo ich morgens dann aufwache und denke, Schön. Es ist irgendwie ein tolles Gefühl, es ist ein warmes Gefühl ums Herz und ähm, es ist nicht aufgebaut auf meinem Ego oder falschem Stolz. Ich habe Dinge versucht, ich habe ähm, versucht, ähm, innerlich alles zu umarmen, was mir irgendwie auch wehgetan hat und ähm, was ich ähm, vielleicht auch zugelassen habe. Und ja, auch akzeptiert, dass es vielleicht auch nicht immer eine Entschuldigung von Leuten gibt, die im Unrecht sind, weil sie sich gar nicht im Unrecht sehen. Und das einfach zu akzeptieren. Also das ist jetzt einfach so, und ähm, lustigerweise, äh, das hatte ich ja anfangs auch gesagt, dieses Vibrieren, das meinte ja mein Heiler. Er meinte, du wirst jetzt anders vibrieren, du wirst was anderes ausstrahlen. Dadurch ziehst du andere Leute an und das ist wirklich so, seitdem ich auch wieder da bin. Ich habe mich mit so vielen Leuten getroffen, wo ich am Anfang, also letztes Jahr zum Beispiel auch nicht so viel Kontakt zu hatte und Ähm, wir hatten so krasse, also also, ich hatte lange nicht so in so kurzer Zeit so tiefgründige Gespräche oder gute Vibes und ähm, ja, es hat vieles mit einem selbst zu tun, auch wenn es wirklich interessant äh, und schwer ist, vielleicht auch zu verstehen. Ähm, Ich bin auf jeden Fall neugierig, was ihr jetzt zu diesem Podcast sagt. Ich hoffe, er ist nicht ganz so wirr. Es sind mir so viele Gedanken im Kopf, äh, die mir ähm, in den Sinn kommen und Ich würde gerne so viel mehr erzählen. Ich muss das nur ein bisschen gliedern, weil es sonst echt ähm, ein bisschen unübersichtlich wird. Aber wie gesagt, die nächsten Themen wären auf jeden Fall, wie setze ich Grenzen und ähm, ich bin anders sozusagen. ähm. Und das Thema Hochsensibilität. Ja, und wer hätte es gedacht, ich äh, konnte 35 Minuten Monolog halten? Hätte ich nicht gedacht, aber es geht anscheinend. (lacht) Ja, ich wünsche euch äh, einen bezaubernden Tag. Passt auf eure Vibrationen auf, ähm, denn das, was ihr ausstrahlt, das wird auch zu euch kommen. Und ich weiß, es klingt total abgedroschen und ich weiß, äh, es ist auch manchmal nicht einfach, einfach zu sagen, so, ich vibriere jetzt anders, ich habe jetzt eine andere Einstellung. Manchmal ist es ein Prozess, der muss in Gang gesetzt werden. Der wurde bei mir letztes Jahr in Gang gesetzt, hat sehr lange gedauert und ähm, ich hatte keine Angst vor den Antworten. Ich habe nach Antworten gefragt und sie... Ähm, haben mich anscheinend auch in die richtige Richtung gestoßen, selbst wenn ich alleine heulend auf Bali saß. Es hat mich dazu gebracht, zum Yoga zu gehen, mich mit Yoga-Meistern zu unterhalten und komplett neue Denkanstöße zu bekommen. Und das finde ich richtig, richtig toll.